0: Estás escuchando el podcast para los amantes del automovilismo. Estás escuchando Optimus Via. Ponte común.
1: Empezamos. Hola, ¿qué tal muchachos? Sean bienvenidos a una nueva emisión de este podcast de Optimus Via. Y pues, ¿cómo no presentar a nuestro equipo? Bruno, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola, ¿qué tal? Este amigos que nos escuchan en esta segunda emisión. Este, pues bien, muchas gracias, Jesús. Gracias por presentarme y primero que nada también quiero felicitarte porque hoy 4 de septiembre pues es tu cumpleaños, ¿no? Muchas
1: felicidades. Ajá, ah, muchas gracias, compañero. Muchísimas gracias. Así es, este, audiencia, hoy es mi cumpleaños, pero eso no es importante el día de hoy. Lo importante es que hoy nos acompaña Julio. Julio, ¿cómo estás? Cuéntanos qué tal te va en tu día.
2: Hola, amigos, muy bien, gracias a ustedes. También hoy es Día Internacional del Taekwondo, que no tiene nada que ver con este podcast, pero pues tampoco tiene nada que ver tu cumpleaños, ¿no?
1: <risa> 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 no, pero también no es importante. Qué buen
0: dato curioso, ¿eh? Para nosotros es importante. No, no es bueno, ya, o sea. <risa> 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 pero que, bueno, yo de nuevo le voy a decir felicidades al buen Jesús.
1: Con, con sus, con sí, muchas gracias, gracias, amigos. amigos. Muchísimas gracias, pero. A lo que nos truje, ¿no? A lo que venimos, muchachos, Este quería comentarles el día de hoy que traemos nuevos temas, ¿no? Traemos nuevas este, cosas de qué platicarles. Hoy no vamos a platicar lamentablemente de la Fórmula 1, esperemos que sea para las emisiones que vienen, pero sí vienen unos temas bastante interesantes, muchachos. ¿Qué, ¿Qué tienen que opinar al respecto?
0: Pues primero te voy a decir por qué no vamos a hablar de Fórmula 1 si este es mi tema favorito. No, yo ya no quiero estar aquí, ya me voy Yo rechazo la naturaleza de este podcast No, no quiero estar aquí si no hablamos de Fórmula No, no es cierto Este, Pues sí, vamos a hablar de lo que de lo que haya Y pues de eso se trata este este bonito programa ¿no?
1: Ok, y tú Julio, qué, ¿qué opinas al respecto? Pues
2: tenemos que hacerle caso a la audiencia ¿no? Y nos solicitaron que no habláramos de tantas cosas Entonces en este podcast vamos a hablar de un poquito menos de temas Pero vamos a... Abundar un poco más en ellos, para que vean que sí si les hacemos caso.
1: Perfecto, y comenzando con nuestro primer y gran tema, hablaremos un poquito más acerca del tuning, ¿no muchachos? ¿Hicieron su tarea? <ríe> ¿Investigaron un poquito de lo que nos toca? Claro que sí, claro que sí. ¿Y tú Julio, qué onda? ¿Ya, ya listo, preparado?
2: Sí, sí, hace una hora acabo de investigar mi tarea como todo buen politécnico.
1: Porque lo que nos lleva al tema del día de hoy es acerca de los supercargadores y turbocargadores muchachos Porque la mayoría de la gente o mucha gente que no está de entrada en este mundo Piensa que tal vez es lo mismo y están totalmente equivocados Hay algunos carros que están supercargados como lo que es los Dodge Hellcat, los Mustang Shelby Como lo que son los Camaros ZL1 y hay otros que están turbocargados como los Golf GLI, como Tuljeta GLI o como muchos Volkswagen que conocemos, ¿no? Muchas otras marcas. Entonces, muchachos, ¿ustedes saben cuál es la primera y la más importante diferencia entre un supercargador y un turbocargador o para qué sirven? Yo como tal, de
0: lo poquito que estudié de mi tarea, <ríe> es que por ejemplo el supercargador está conectado más hacia tu árbol de levas. Y la potencia, como tal, la genera del mismo motor. En el caso de un turbo cargador, este se genera por los gases de escape. Y pues, digamos, no sé, corrígeme igual si me equivoco. Genera un poco más, digamos, de empuje.
1: Sí, es muy importante. Pues miren muchachos, la primera y ca gran característica de los supercargadores y, y turbo ¿Para qué queremos un turbo? ¿Para qué queremos un supercargador?
2: Para inyectar mayor aire al sistema de combustible, ¿no? Entonces tienes una mezcla más rica y tienes explosiones más grandes. Por lo tanto, tienes más potencia.
1: Y no solo más aire, sino mucho más frío, ¿saben? Recordemos que entre más frío y una mezcla más. Eh, bueno, y una rica mezcla de combustible, tendremos una mejor explosión, ¿no? Y una mayor potencia. Entonces, para esto sirven estas dos grandes cosas. Su funcionamiento, es eh, sus, más bien sus bases o sus principios son muy similares, muchachos. De estos dos este artefactos, de estos dos herramientas, podremos llamarles. Y, pero sus aplicaciones y sus componentes son muy diferentes, ¿no? En primer lugar, ¿qué quieren hablar, muchachos? ¿De los supercargadores o de los turbos?
2: El bagueto quiere hablar del turbo.
1: Sí, espera, yo soy el bagueto, yo quiero entrar a hablar de, del turbo, por favor. Exactamente lo mismo iba a decir. Bruno. <risa> Dije, pues, creo que todo tiempo uno tiene Volkswagen, ¿no? Entonces vamos a hablar más de los turbos. El paquetón. Los turbos. Bien, empezando por los turbos. La primera ventaja del turbo es que son muy eficientes, generan mucha potencia, más que un supercargador, pero el gran y mayor defecto también que tienen estos eh, componentes es que desgastan más rápido la vida de un motor no tenemos temperaturas demasiado altas con presiones demasiado altas también entonces lo que provoca que el desgaste y la vida de nuestro amor de, de, de nuestro amor eh también de nuestro motor se vaya Estoy enamorado uf, pero, de nuestro motor se vaya directito a, a cortarse no a un periodo de un periodo menor y otra gran ventaja que tenemos es que son baratos entre comillas, ¿no? Estamos hablando que un turbo para nuestro buen Golf, para nuestro buen Jetta, ajá, nos puede salir un kit completo entre 45 mil y 50 mil pesos. Entonces es barato entre comillas, ¿no? Por eso, por eso lo lo, lo aclaro, ¿no? Porque 50 mil pesos no es barato para nada, ¿no? Pero sí, en este mundo. ¿Alguna duda, muchachos, que tengan de esto? Más o menos había visto que un turbocargador uh -huh. tiene más componentes que incluso un supercargador. ¿Esto es cierto? Es muy cierto. Lo que pasa es que el supercargador no maneja tanta presión. Uh, maneja una mayor admisión de aire, ¿ok? Y un turbocargador maneja presiones, por eso es que tenemos aspas, tenemos lo que es una válvula de alivio, tenemos lo que son los famosos downpipes, radiadores, etc. ¿no? Todos estos componentes forman parte de nuestro sistema de turbo. ¿okay? Principalmente eh, el funcionamiento del turbo para la audiencia y para aquí este, mis compañeros es el siguiente, no es este para aclararlo mejor. Tenemos... Un, nuestro eh, sistema de escape, ¿no? Donde todos los gases de salida que van hacia el mofle, o sea, la salida, lo que hace este, efectos especiales, ¿no? <ríe> todos esos gases, o sea, los, los, pedos exactamente, carro, no, ¿no? <risa> no pude haber dicho okay, mejor, okay. <ríe> no quería sonar tan, tan vulgar, ¿no? <ríe> este, o sea, mira ya no me
0: está gustando el ambiente que se maneja en este podcast Primero me dicen bagueto y luego me dicen vulgar Entonces la neta Ya, ya me están haciendo me están dando ganas De salirme de este proyecto amigos
1: Ya no me caen tan bien No, quédate Bruno porque apenas viene la mejor parte de esto okay, Continúale por favor cuenta Que todos estos gases Se dirigen por conductos Por tuberías ya no a la, a la salida del escape, a esas cosas redonditas que tenemos atrás de nuestro auto. sino se dirigen al famoso caracol. Yo lo conozco como caracol o turbo, ¿no? Estos gases eh, mueven unas aspas que a la vez, eh, del otro lado, hacen que introduzca más aire no a nuestro motor. Mucha gente cree que los gases... Recirculan, jamás puedes volver a Recircular gases sí, Porque sí, sí. ya no es aire, están de acuerdo muchachos Ya está es aire quemado Entonces ya no vas a volver a hacer Que explote el aire quemado ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Vamos en la misma línea? Sí, 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 de hecho te iba a
0: comentar un poco sobre esa esa parte porque había visto un día, bueno, sinceramente yo hice mi tarea hace una hora <risa> este, ¿También? Y parte de mi tarea estaba viendo que había como un, un artefacto, bueno, más bien es como un igual un dispositivo que se llama intercooler Creo que vas a hablar de eso más adelante, Así pero es. como tal había visto que las tuberías este, se conectaban directo otra vez a la cámara de combustión y eso como que a mí, a mí la verdad me generó un poquito de confusión, pero pues creo que a nuestros queridos radioescuchas les gustaría saber si esto es cierto o si es falso, ¿sabes?
1: Así es, o sea, por ejemplo, como les dije al principio, los múltiples de escape, pues es por donde salen todos estos gases, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y estos gases, en vez de salir directamente hacia el ambiente, es lo que te digo, se redireccionan por, estos, por estas tuberías hacia el turbo. Y estos gases, como son, están saliendo bastantes, a bastante temperatura y a mucha presión hacen girar una que se llama propela así como un, las propelas de los botes o como unas aspas, unas tipo aspitas ajá, giran y hacen que introduzca del otro lado aire pero no quemado, totalmente nuevo, es como otro ducto de admisión totalmente nuevo ¿okay? entonces esto hace que introduzca aire al, nuevamente al múltiple de admisión a mayor presión y es lo que hace que puff el motor de trancazos no de poder este de eh, bastante bastante eficiencia es muy eh, importante saber que todos estos sistemas bueno van conectados aparte del turbo se dirigen a lo que tú lo llamas a lo que me acabas de decir al intercooler Ajá. ¿Qué es un intercooler pues no es nada más que un radiador no pero este no es un radiador de agua como lo que normalmente vemos en todos los autos este es un radiador de aire, Ajá. El, el aire tiene que llegar frío al motor, tiene que llegar para que tenga una mayor eficiencia, un mayor poder, una mejor explosión en nuestra cámara. Entonces, todos estos sistemas también tenemos lo que son las válvulas de alivio, que es cuando ya tenemos una suficiente presión en nuestro motor, ¿ok? Y ya no queremos más, pues tiene que liberarse esa presión por algún lado, si no se convierte nuestro motor en una bomba, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces... La válvula de alivio eh, es lo que hace Se abre para liberar esa presión Que sobra ajá, Y por eso es que nos encanta tanto Bueno, al menos a mí Yo creo que eh, no me dejarán mentir a la audiencia Que le gustan los autos Ese famoso sonido de los turbo Que van así Eso que se suena el famoso pssh! Es la válvula de alivio Liberando la presión de los de, de, Que sobra del turbo no Quería agregar que Hay un este... <risa>
0: Hay un video que, a ver si nos lo podemos poner en nuestras redes sociales, ya cuando se publique el, el episodio. En el cual está. Hay una conferencia de Andrés Manuel López Obrador, nuestro querido presidente. En el cual dice. No contratamos bots. Pero esa parte lo combinan con el sonido de un turbocargador. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar y, y lo voy a poner en las, en las redes sociales para que lo vean, la verdad está, está muy bueno. Para eso. que
1: nuestro público lo vea, wow, 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 me parece muy bien, yo tampoco lo he visto, eh ahí no, voy no, a, andar te vas a dar un,
0: Te vas a dar un vistazo bueno, pero bueno, tú continúa, perdóname.
1: Pues esto es en esencia lo básico de los motores de turbo, ¿no? O sea, eh, no, no es tan complicado de... Idealizar, de saber cómo funciona, lo complicado ya viene más adelante cuando lo quieres llevar al carro, ¿no? Ahí sí es. estamos hablando de que ya no solo es poner un tornillo y, y todo es easy, ¿no? Todo es fácil, sino que es hay otras cosas aparte de eso, ¿no? Hay algo que tenemos que hacer que es obligatorio en los turbo, en los carros que tienen un turbo y se llama reprogramación. Y también a los supercargados, esto es para los dos, ¿no? Llevan la reprogramación, que eso lo veremos tal vez mucho más adelante, ¿no? Ahorita estamos centrados en cómo funcionan estos dos, este, estos dos sistemas, ¿no? Entonces ya vimos cómo funciona un turbo, ahora vamos a pasar sobre los supercargadores, muchachos. ¿Qué les parece? A ver, este... No, espérame,
2: espérame, espérame. Te faltaron mencionar todas las desventajas del turbo, mi amigo. Te faltó mencionar el
0: turbolaje. Oh, Aquí hay. Final, tiros. Pero si
1: quieres, de una vez lo, los, este, los los iba a mencionar. Me a viene do, do, el jefe. A... Está a ver, bien, sí. está bien. Vamos a mencionarlas de una vez, chavos. No se enojen, tranquilos. <risa> <risa> ¿Cuáles son las desventajas de los, tu... de los turbos? La... <risa> <risa> este, una, temperaturas. Los motores llegan a tener temperaturas muy altas. ajá O sea, tanto que tienes que o sea que generalmente los, los motores eh, turbo cargados que no son de agencia los de agencia están eh, fabricados para resistir esas temperaturas los que no son de agencia y los hacen turbo tienen que cambiar muchas veces pistones bielas cigüeñales, etcétera porque tienen que hacerlas forjadas para que aguanten mucha mayor temperatura y resista el carro no se fundan y no se Llega a ser el famoso, el famoso desvielado ¿no? Que es que los metales se fundan entre sí También se puede Incluso acabar el mismo monoblock Ajá, ¿no? se pueden, eh, a eso voy Esa es la segunda eh, desventaja Tenemos, ah, no, verdad. no te preocupes eh, Qué bueno que lo mencionas Es eh, Tenemos tanta te, Tanta presión, tanta Que muchas veces Imagínate que tienes algo tan caliente Y con tanta presión en tus manos Que claramente va a explotar Entonces se hacen grietas en el monobloc ¿ok? Entonces es muy importante que la reprogramación Que lo que les mencionaba Alto Hace rato, perdón, este, sea controlada Establezcan todos los límites De que no sobrepase tantas presiones De PCIs, y etcétera Para que todo esté controlado Entonces por eso les decía que es muy fácil La, la teoría en resumen, así rápida Pero ya la aplicación es todo un mundo totalmente diferente ¿No? ¿Qué otra desventaja tenemos en los turbos? Eh, Julio, ¿tú tienes alguna que, que hayas este, encontrado por ahí?
2: Mm, bueno, en alusión a lo que tú decías de los motores que se calientan mucho, Ajá. no sé si habían notado que, por ejemplo, también los camiones, o no sé se si sepan que muchos tienen turbo.
0: Así es. Eso yo no lo sabía.
2: Entonces, yo he visto cómo los camioneros llegan a veces a un lugar y dejan el Ajá. camión prendido. Y entonces, una vez se me ocurrió preguntarle a un camionero que por qué dejaba prendido el camión. Y me comentó que era para que se enfriara el turbo. Que porque si lo apagaba así, pues se eh, iba a descomponer. Así es. Este. También hay. Bueno, los camiones usan turbo porque. Pues no usan. ¿Cómo se llamará? Bujías, ¿no? Tienen que tener mayor presión en los pistones.
1: Sí, porque la mayoría de los camiones son, este, diésel, ¿no? Entonces, sí, como los diésel sí. no usan bujías, este. Casi todos eh, traen algo que se llaman preinyectores que hacen que calientan el combustible. Pero sí, la mayoría de los camiones, por ejemplo, es un gran ejemplo, tiene turbos para que den más fuerza, ¿no? Tengan mejor, este, mejor, ajá, mayor empuje. Y, pues, estamos hablando de que los camiones cargan toneladas, ¿no? Entonces es muy importante este principio en ellos. Y muy bien, muchachos, este, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra...? Características, estas son las más importantes Desventajas, las más importantes ventajas Que ya mencioné al principio Y el funcionamiento de los turbos Yo, yo ajá, ajá. Bueno, Yo, Perdón. yo, 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 por yo por como favor, si fuera yo. clase
0: Este, yo, este aquí, aquí. Yo, profe, por favor, déjeme hablar No, este, sí. como tal sí. Como tal, este y Después yo, según <ríe> No, como tal, yo una experiencia que les puedo Decir es que yo trabajé un tiempo en un taller Bueno, y... Sí, trabajé con un taller y también estuve en un curso de mecánica Con un ingeniero muy bueno, de hecho este, Ojalá si algún día me escucha, pues le mando un saludote Le decían el Wolverine Pero este tenía, tenía un pointer Y eso más que nada es como un complemento de lo que estabas mencionando del monoblock Y que es lo que quería ir Es que él en su, tenía su pointer y lo había pintado igual de un Wolverine Pero este estaba chido pero como tal se acabó el motor, porque me imagino, no sé qué habrá hecho, pero se acabó el motor y tenía que sí. cambiar todo el monoblock y tenía que hacer un buen de cosas. Y ahí en su taller ya lo tenía rompado. Ah, sí, ya no porque ya... Era un, era un pointer como sí, del es que 90, con los creo. los
1: turbos eh, sí. llega a pasar mucho eso. Como, como dijo Julio hace rato, estamos hablando que son temperaturas y presiones muy altas. Por eso, antes eh, de, 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 de apagar un auto que es turbo, se deja enfriar el turbo para que no, no suceda esto, ¿no? Los cambios de temperatura bruscos son lo peor que le puede pasar a este carro. Bueno, a este tipo de carros. Entonces, se deja de enfriar para que todo se vuelva como que a la normalidad, ¿no? Entonces, sí, sí es este... Como que muy importante este, este, Estos pasos vale ¿no? vale vale ¿Tú vale. ibas a comentar Perfecto. algo
2: Julio? Así ah, que Bueno también hay que jugarle mucho con las presiones de, Del turbo Porque ah. luego he visto que hay carros que tienen un motorcito Y les meten un super turbo Y eso en lugar de ah, ayudarlos sí. Pues los, les mete un lag Grandísimo ¿No? Porque para llenar la presión Que necesita ese turbo Pues se van a tardar años Entonces Muchísimo. nunca van a tener la, El impulso que necesitan entonces, para eso, ah, pues, sí. este, en la Fórmula 1 pues, crearon el Biturbo y varias cosas así, ¿no? Pero, Los pues, EcoBost,
1: ajá. Pues, pues no, son igual, este es
2: eso ya sería como otro tema,
1: ¿no? Para otro podcast. Para otro podcast, claro que sí. Y rápidamente, muchachos, ¿les parece que hablemos de los, los supercargadores? Ya, esto, una vez teniendo los principios del turbo, nos vamos a ir bastante rápido con este tema. Oye, Jesús,
0: perdón, voy a hacer más larga tu sección, me duele vale un pepino, pero este, se te está olvidando un paso muy, un, un tema muy importante, perdón. Una gran desventaja ¿Cuál, cuál, cuál, del turbo, cuál?
1: el turbolag.
0: Pues es lo que el acabo de hablar. Lag. ¡Ah, perdón! Es que quería que lo continuaran pero Que no pones es que atención, chavo Estoy
1: viendo a la, a la decana enfrente de mí Ahorita y ya me está diciendo, ya, córtale Sí, no, esto". perdón no, Así como ya las prisas, pero qué bueno que me acabas De dar permiso para seguir alargando Un poquito eso sí sí, 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 tú dale, perdón Entonces... Oye, pero no dijiste como tal
0: Turbolag, lo dijiste De otra forma, Julio, me quejo, esta es otra Queja que tengo en este podcast, ya no voy a estar aquí desaviso.
2: aviso Gracias, niña <risa>
0: Okay. <risa> no, pues, bueno, es que, es que como tal no lo dijiste así como tal, Turbolag, yo lo conocí
1: así. Mira, ¿qué es el Turbolag? El famoso Turbolag rápidamente es un retraso, ¿ok? Estamos de acuerdo que tú pisas el acelerador en tu Volkswagen, Julio, o en tu Volkswagen, este, Bruno, y en cuanto lo Uf, pisas... ¿no? Se escucha eh, como ruge tu motor, ¿no? Y inmediatamente... Rum, rum, ¿no? Y ahí andas jugando con tu motorcito. Yu, yu. Pasas al lado de las nenas y tú le pisas, ¿no? Y suena... Rum. El turbo es diferente. El turbo... Ah, eh, sí. eh, hay algo que se llama turbolag y es un retraso que ocurre en esta respuesta. Entonces tú pisas el acelerador y tal vez después de un tiempo suene... Rum, ¿okay? Esto se llama turbolag. Eh, ¿Y por qué sucede? Por lo mismo de las presiones ¿Ok? Uh, hasta que empieza a ser efectivo el aumento de presiones en la alimentación Es cuando esto se llega a nivelar ¡Ay! Ah, si ¿sí vengo okay. preparado muchachos <risa> No,
0: pues está bien, está bien. Ahora, bueno, ya si quieres ya vete ¿Lo con Los supercargadores? supercargadores, claro no, que sí. Explayarnos tanto. Muy
1: bien, este, rápidamente los supercargadores es el mismo principio, ¿ok? Nada más que aquí no estamos manejando presiones y es totalmente eh, un sistema diferente, ¿no? Ya no estamos hablando de que aquí estamos utilizando como ese famoso caracol. Aquí son dos aspas. Que van en el múltiple de admisión, es decir, si esto iba en, las, en, las, en el escape, este va en la admisión. Y se mueve, ya no con los gases, se mueve directamente con las bandas del motor que, es, que giran en el cigüeñal y todo eso, ¿no? Ok, principales ventajas del supercargador son bastante eficientes estamos hablando de que por eso los mejores eh, autos de performance es decir las mayores clases como lo que acabo de mencionar el Mustang Shelby el Dodge Demon o el Hellcat o lo que es el ZL1 de Corvette o de Camaro usan estos estos este eh, estos supercargadores porque no desgastan tanto el motor no estamos usando temperaturas tan altas el aire entra muy frío ajá, y eh, entrega un poquito menos de potencia, pero se recompensa con las otras dos ventajas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ok, vale. Ajá. ¿Y cuál es la mayor desventaja? El costo. <coughs> Esto es... Exagerado, realmente a mí se me parece exagerado el costo de un supercargador y es decir que lo estamos encontrando desde 125 mil pesos hasta en adelante, ¿no? Hasta lo que se... Bueno, 170 mil, 180 mil pesos es más o menos en lo que anda un supercargador para un auto. Entonces, ¿ustedes qué opinan muchachos? ¿Qué se comprarían con 180 mil pesos? Pues yo creo que un carro, <risa> un carro nuevo en vez de Exacto. andarle invirtiendo, la verdad. Un, un, un Golf GLI, ¿no? un Golf Turbo
0: sí, porque acuérdate que no me sacas de ser baguette entonces, este, sí, yo creo que un exacto. Golf exacto Sí, entre mis planes sí está comprarme un Golf ¿y tú, Julio, qué te comprarías con 180
1: mil pesos?
2: pues, con respecto a tu pregunta mi amigo Jesús, se me haría inútil comprar un supercargador porque pues no tengo un motor apto para un supercargador entonces okay. lo que yo haría sería, no sé, a lo mejor poner un taller, trabajarlo <risa> Y ya después me compraría un carro al que le puedo montar un supercargador.
1: Sí, es que estamos de acuerdo que es realmente exagerada la cantidad de dinero que se puede tener o al sea, comprar un supercargador. Es mucho dinero. Entonces, pues esta es la mayor desventaja, muchachos. Otra desventaja es que son más grandes, son muchísimo más grandes. Ok, eh, los nuevos supercargadores ya son, vienen un poquito más complejos, ya traen más este sensores, antes eran por lo generar más mecánicos que nada, y pues sí son muy eficientes, son, son este artefactos o eh, aditamentos que podemos ponerle a nuestro auto para mayor eh, rendimiento, mayor potencia, pero que nos van a salir literalmente un riñón, ¿no? Entonces, rápidamente el funcionamiento es. Exactamente, bueno no exactamente, es muy parecido, en, en este caso tenemos dos aspas de aire que van a entrar, bueno que como están en la parte superior, estas hacen que al girar entra muchísimo más aire al motor, ok, y lo entra frío porque también te, contamos con un intercooler de aire, entonces el funcionamiento es incluso yo creo que más sencillo porque ya no manejamos presiones sino simplemente manejamos una mayor admisión de aire al motor, mucho más frío que se que es gracias al, mo, al mismo movimiento del motor. Entonces se aprovecha más esta energía mecánica que la traduce en una mayor admisión de aire. Entonces es bastante sencillo. La única y mayor, bueno, de las únicas y mayores desventajas que tenemos en esto es el costo. Se me hace realmente altísimo. Pero vaya, vaya que nos van a dar grandes potencias estos dos este estos dos accesorios Entonces, pues, alguna duda muchachos Porque eh, Pues esto es prácticamente y lo más eh, Que podemos o sea, exprimir Se me hace ¿no? un tema bastante eh, interesante Sencillamente de estos dos este, De este tema, de los supercargadores y de los turbos
2: ¿Tú qué sonido prefieres? ¿El de un turbo o el de un supercargador?
1: Híjole, yo creo que el de un supercargador porque, así como, esta es mi representación auditiva de cómo suena un turbo, que es <risa> Y un supercargador, todo el momento está sonando <risa> No sé, como un aullido, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Hasta por eso es que Entonces, a mí en lo particular, eh, me gusta más cómo suena un supercargador Pero también, ¿sabes qué tiene que ver? Eh, claro. Tiene que ver porque me gustan más los muscle car y, pues, yo creo que es por eso, ¿sabes? Pero eh, yo creo que claro. a ustedes que les gusta más Volkswagen, yo creo que me iría más que les gusta un, un turbo que un super, ¿no? ¿O que, qué me dicen?
2: ¿Tú qué crees que tenga un tanque, Bruno? ¿Te acuerdas cuando me
0: contaste sobre tu compa que hacía como un tanque? Ay, cabrón, ¿cuál, güey? No me acuerdo. <risa> Recuérdalo, pues, para nuestro, nuestra bella audiencia. Tú no me contaste
2: que que había que tenías un compa que trabajaba con tanques de guerra o algo así. Y que te dice, ¿alguna vez has escuchado un tanque que se escucha. ¿Qué, qué, Julio, <risa> creo que me
0: confundiste porque yo no tengo ningún amigo que trabaje con
2: tanques, te lo juro. Ay, qué distraído, te confundí.
0: Ah, ah este brother. No, no hay bronca, no hay bronca. No, pero no, estoy casi seguro que no. Bueno, volviendo a, a la pregunta que hizo nuestro compañero, este. Pues yo creo que más depende, ¿no? Eh, por ejemplo, si tú eres uno de, si por, bueno más bien si te gusta participar en competencias así como, como estas las famosillas cuarto de milla, creo que te conviene más un turbo. O si eres el tunero, el Dominic Toreto de tu cuadra, pues este como tal, pues creo que
1: te creo que te sería más chido el, el, el turbo cargador,
0: el Fíjate supercargador. Que, tienes
1: ¿Mm? mucha razón, eh, los turbo cargadores. Pueden servir, tú podrías pensar eso, ¿no? Ah, es que un turbo como tiene mayor respuesta al principio Puede servir más en cuarto de milla Y estás totalmente, bueno, en lo particular Vas a ver que la mayoría de cuarto de milla Se utilizan supercargadores ¿Por qué? Porque con un turbo tienes mayor aceleración Tu aceleración va a ser rapidísima Incluso tú lo puedes ver que muchos de los golf eh, que son turbos ahorita, los GLI o los TCI, bueno, creo que el TCI no sé, no sé qué es el TCI, perdón. ¿Qué no? No, TCI sí Tiene una situación impresionante, incluso le llegan a ganar a muchos Ferraris de los viejitos, ajá, que aceleraban en 5.4 segundos, creo que un Golf acelera en 4.2 segundos o 4 y cacho, entonces es muy rápido, pero a la larga se quedan cortos, a la larga ya un turbo ya deja de ser tan poderoso, entiendes? Y lo contrario de un supercargador okay. que desde el principio hasta el final sigue teniendo la misma eficiencia. Okay. Entonces, por eso es que se utilizan más estos este, eh, los supercargadores que los turbos en, en cuarto de milla. Es una breve eh, aclaración. ¿no? Continúa, amigo. No, pues como tal, yo, yo como tal, pues no, no soy un
0: experto en el tema. este Le pido una disculpa a esta querida audiencia, pero este pues yo, yo me iría... Yo... Yo me iría como tal, pues, por el turbo. Por el turbo, sí, también me iría por el turbo.
2: Pues no sé, yo estoy dividido. Yo no, no, realmente no podría tener una, una respuesta. Siento que depende de, del auto. Por ejemplo, la Fórmula 1, según el experto era Bruno, me decepcionó.
0: ¿Por qué? qué? dije ahora, pues, cabrón? Usa,
2: usan biturbos, ¿no?
0: Por eso, pero este, usan turbos, me fui por el los turbo. los americanos, pues, bueno, está bien. Ahí está. No me vengas a insultar por tercera vez, Julio.
1: Ah, no, cuarta ya. Muchas gracias por su atención. Este, aquí para terminar este bonito tema, les invitamos a la audiencia que nos digan qué prefieren, si los turbo o los supercargadores o si es que cuentan con alguno de estos dos, ¿no? En sus autos o en los autos de sus familiares. Que nos inviten y nos digan qué, qué, qué opinan al respecto y si tienen alguno de estos muchachos. Que nos manden una foto Ajá, también. Exacto, manden manden pic. Vámonos a un corte, ¿no, muchachos?
0: No te muevas. En un momento más regresamos con más temas de automovilismo aquí en Optimus Via Y bueno amigos, pues continuando con nuestra sección de noticias, eh, yo más que nada les voy a platicar o complementar, digámosle así, de la noticia que platiqué en el primer episodio, la cual trataba sobre el equipo Williams y su reciente venta a la empresa americana Dorilton Capital Advisors. Pues bueno, como tal, el día de ayer, 3 de septiembre de, pues de 2020, obviamente, eh, la subdirectora del equipo Williams Racing, llamada Claire Williams, hija del... ...del fundador eh, Sir Frank Williams, este anunció su, su salida como subdirectora, tras los 43 años y, 700, y 739 grandes premios que ha tenido el equipo Williams... ...pues como tal ya dejará de ser un equipo familiar, entonces va a pasar ya directamente a manos de la empresa americana... Esto como tal pues es el fin de una era en la cual los equipos de Fórmula 1 eran manejados por familias. Ya son completamente por, pues, por empresas y pues Williams fue, es más, fue más bien era la última empresa o última escudería manejada por por personas como digamos no tanto por empresarios. Entonces, pues es una noticia un poco pues no, bueno, sí un poco triste porque realmente Williams tenía un gran legado eh, como les comenté en la semana pasada o bueno, más bien en el episodio pasado Williams ocupaba el tercer lugar en mayor número de campeonatos ganados entonces este, pues como tal tenían una gran trayectoria en palabras de la ex subdirectora Claire Williams dijo, cito con el futuro del equipo asegurado es el momento adecuado para que nos alejemos del deporte como familia siempre hemos priorizado a Williams, lo hemos demostrado que con nuestras últimas acciones y con el proceso de revisión de la estrategia y creemos que ahora es el momento de pasar el mando y dar a los nuevos dueños la oportunidad de llevar el, el equipo hacia el futuro y bueno, otra cosa que menciono también es, vuelvo a citar eh, con gran pesar dejo mi puesto en el equipo esperaba seguir mi ejercicio durante mucho tiempo en el futuro y preservar el legado de Williams con la siguiente generación de todos modos nuestra necesidad de encontrar inversión este año, para una serie de factores dentro de los que la mayoría estuvieron fuera de nuestro control, resultó la venta del equipo a Doritol Capital Advisors. Y pues, eh, como tal, ya para resumir esta noticia, o más bien terminarla, eh, la salida de Claire Williams será este fin de semana, después del de Gran Premio de Italia en, en Monza. Entonces, este, pues por parte del equipo el poderosísimo equipo de Optimus Vía, pues le deseamos lo mejor a Claire Williams, a Sir Frank Williams y a, obviamente a Williams Racing, que pasará a manos de la, de la empresa privada. Eh, y pues, pues nada, nada más les deseamos lo mejor y que ojalá Williams, como se los dije en el episodio pasado, vuelva a, a lo que una vez fue, que llegue, que crezcan más su legado. Y pues básicamente esa es mi noticia de la semana. No sé ustedes qué quieran opinar o si no tienen op otra opinión, pues vámonos
1: con la siguiente la noticia, estoy, compañeros. Estoy totalmente de acuerdo, mi querísimo Bruno, y esto. <risa> no tengo nada que opinar. Me parece perfecto. Bueno, me parece perfecto, ya cortaré. ¿no? <risa> me parece no, no, no. que esperemos que Williams, como tú lo acabas de decir, llegue a ser otra vez lo como lo que era cuando fue la época de... de... De que ganó muchos campeonatos con este ay ojalá me, me corriges, perdón, sí, pero según yo es Cena eh, o sí, ¿no? ¿Ayrton Cena?
0: Sí, bueno, sí, Cena como tal ya, ya no estuvo tanto en la época dorada de Williams, bueno, o sea, sí, sí estuvo en su época dorada, pero como tal Cena no la no estuvo tanto porque pues lamentablemente Cena falleció. Este, Como tal a quien más le tocó Un, un legado Algo así digamos así porque la redundancia Fue a Alain Prost que fue igual Un compañero de Ayrton Senna como, como en su trayectoria de piloto Entonces este sí sí fue sí fue bastante importante Pero pues, pues la, te, Lamentablemente a veces las cosas pasan así Y pues como se los mencioné En un inicio eh, pues es el final de una era Pero pues Esperemos que sea para bien ¿no? Eh, pues bueno, eh, finalizando con esta noticia pues vámonos con el siguiente bloque
2: muy bien amigos, ahora vamos a pasar a un tema bastante interesante diría yo, que son las alianzas entre, entre distintas marcas automotrices para obtener mayor parte del mercado y por supuesto ser más competitivos eh, como mencionó Bruno hace rato en las noticias, pues esto es algo muy común entre las marcas que empresas Tres doritos después compra Williams. Y entonces, bueno, vamos a hablar un poquito sobre estas alianzas eh, en el mundo real. ¿Por qué es importante esto, amigos? Pues como consumidores estamos pasando por una era en la que las marcas de cualquier mercado deben ofrecer cada vez mejores productos a menor precio y bueno ¿cómo logran esto? pues haciendo alianzas pongamos el caso del grupo volkswagen Bruno ellos tienen la filosofía de tener al menos tener un auto para cada persona en el mundo ya sea desde la persona más modesta hasta Bill Gates o Jeff Bezos ¿no? empezamos con marcas para la prole como Volkswagen o Seat y empieza a subir con Audi hasta llegar a Bugatti o Lamborghini así es todas estas marcas pertenecen a un grupo e incluso algo gracioso aquí es que, por ejemplo, la llave de tu Bugatti Veyron edición Black, convertible, hiperpista, 100% fibra de carbono, super mamustli, <risa> tiene la misma <risa> llave que tu Jetta Austero con una estampita de Bugatti y es ahí donde podemos ver en dónde...
0: <risa> <risa> sí, nada más le cambias la estampita y queda, ¿no? Ah, huevo. Sí, como tal también las, las llavecitas estas, las, famo las famositas de navaja, por ejemplo, yo en mi carro tengo una de navaja, igual tú, Julio, las maneja igual sea, ya son comunes, por ejemplo en los Volkswagen, algunos aditamentos o accesorios, eh, si, te, si te pones a revisar en las letritas de fabricación, tiene el logo de Volkswagen y al lado tiene el logo de Audi, entonces como tal los, los reutilizan.
2: ¿Por qué hacen esto las marcas? Pues porque el desarrollo de un automóvil es muy costoso entonces si puedes desarrollar el motor, carrocería e interiores de un auto que como ya mencioné es muy caro ¿por qué no le pones otro logo, unos rines le das una tuneadita y sacas de un Passat un Audi A4 o te armas una camioneta y sacas la Urus, la Cayenne y la Q8 sí, en la misma plataforma y esto no es malo, la verdad es que llegan a salir excelentes opciones y como dije pues llegan a ser más competitivos por ejemplo, ¿te acuerdas Bruno que me comentaste que la edición pasada del Jetta, la cual me parecía muy, muy bonita, fue diseñada por Audi y a mi parecer fue de las mejores versiones del de, de sí, Jetta, al menos en el exterior? Y el nuevo Jetta, pues la verdad a mí me parece como una camioneta. Este, ¿Ustedes cómo ven? ¿Sí ¿Les gusta el nuevo Jetta o, o preferían el anterior?
0: A mí sinceramente me gustaba más el anterior Y bueno, obviamente creo que por eso lo estás mencionando Y como tal esa era de Volkswagen Que es abarca desde la salida del, del Polo y el Vento El Passat y el Jetta se parecían también un poco Este A mí me gustaban mucho ese estilo Tenían como el estilo más de Audi Y como te lo comento Igual yo, yo había visto en un... No me acuerdo, creo que lo leí Que como tal la marca hermana había intervenido Para el diseño de ese auto Y si te fijas muy si te fijas más bien, perdón, este, en la parte trasera de, del Jetta es muy similar a un Audi de hecho, lo, lo podrías decir que es casi es, es, es como un Audi A4, creo que es un Audi A4
2: sí, sí, me parece que es un Audi A4 y de hecho, el Audi creo 2013, 2012 es el Audi A4 más barato que puedes conseguir porque pues prácticamente es un Jetta uh -huh. entonces, bueno, vamos a seguir platicando sobre eso este... Pues sí, es beneficioso para los que compran Volkswagen, pero por ejemplo, para los que compran autos de la entrada de Audi no es como que algo que les guste mucho, ¿no? Por ejemplo, si tienes el Audi A3, por más equipada y especial que sea tu versión, pues tus amigos white no dejarán de burlarse de que tu auto es del pueblo, es de que es un auto del pueblo disfrazado y que solo es una Golf. Pero pues sí, le da este esto le da un mayor margen de operación a las marcas y con el dinero ahorrado pueden invertir en más desarrollo y nuevas tecnologías. No es lo mismo desarrollar, por ejemplo, como lo hace Pagani a desarrollar un Bugatti. Tienes más ingenieros, áreas de prueba y en general, pues, las fusiones son buenas. ¿O ustedes qué opinan? ¿Creen que las fusiones son buenas? ¿Creen que no lo
0: son? A ver, yo le quiero dar la palabra a mi buen amigo Jesús. Pues sí, o sea, en
1: particular, es, o sea, estamos de acuerdo que... Volkswagen es garantía, ¿no? A final de cuentas. Y, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan por ahí de. de antes de que Audi se aliara con Volkswagen o que éste comprara las acciones, ¿alguna vez han llegado a ver un Audi marca. O sea, realmente Audi-Audi, ¿no? Audi-Volkswagen. Sin genética Volkswagen. ¿No, muchachos? A eso es a lo que quiero llegar. Muchas veces los cambios no son malos, son para, para mejorar, ¿no? Entonces realmente Audi, por mucho que digan que es, es un Volkswagen disfrazado, sí pero tú, tú métete a tu Jetta, como tú dices, a tu Jetta, como el que les gusta el anterior, y métete a una 4 y pues aunque sea la misma estructura los interiores cambian, aunque sea el mismo motor, el performance puede cambiar, puede que tu Jetta sea eh, aspirado natural y volvemos al turbo, muchachos. Puede que tu Audi A4 sea turbo, <risa> entonces si hay, si hay detalles que hacen que, que sea la diferencia, ¿no? Y también por eso del costo. Sí, claro. Si, si fuera, yo creo que lo mismo, ¿para qué pagas tanto por un Audi? Mejor ve y busca otra marca y cómprate un auto de mejor categoría, ¿no? Con ese mismo dinero.
2: Sí, así es. Pero bueno. Pues vamos a pasar a, a otras marcas para que no parezca que es totalmente un podcast bagueto, cuando no, no lo es. Aquí el único bagueto es Bruno. Ok, saludos bueno, amigos. Todo, todos tenemos nuestras más marcas favoritas, ¿no? Este, quizás podamos discutir de nuestras marcas favoritas en otro podcast. Vamos a hablar de otras alianzas y vamos a mencionar, eh, a mencionarlos como lo que son, grupos automovilísticos. Y vamos a empezar por Renault, Nissan, Mitsubishi. Cuentan con Renault, Nissan, Mitsubishi, <risa> <Infin> <risa> en serio, <risa> Infinity uh -huh. y Dacia. Este Renault y Nissan ya tenían una unión desde hace tiempo y Mitsubishi se acaba de, de aliar. Creo que no ha de tener un máximo dos años que se acaban de juntar, pero bueno. Sin duda estos gigantes y quizás Renault no sería muy reconocida en México, pero en Europa lo es. Podemos mencionar rápido que Renault salvó a Nissan de una crisis muy fuerte y ha tenido una gran fusión entre tecnología y confiabilidad. Sabemos que Renault participa en la Fórmula 1, también uno de los temas favoritos de Bruno, y a pesar de no ser como Mercedes o Mercedes Rosa, pues tienen excelentes avances. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que los inventores del turbo, que justo Uf. acabamos de hablar de eso en, en el inicio del podcast, y los primeros en llevarlo a la Fórmula 1 fue Renault? La verdad es que se inventó... No me... Creo que en la primera o en la segunda guerra mundial lo integraron en sus tanques de guerra. Después creo se fue a la aeronáutica y regresó este, con Renault en la Fórmula 1. Y ahí ya se empezó a ser famoso en los autos. La verdad es un equipo que ha tenido muy buenos tiempos también. Y me parece que hubo un tiempo donde anunciaban que Renault era pentacampeón de la Fórmula 1. Y bueno, este, pues todo este desarrollo llega a motores Nissan y viceversa. Ellos, o bueno su presencia en México... Tienen una planta en San Luis Potosí, una en Aguascalientes y una en Morelos. También me parece que México es el mercado número uno de Nissan. Y de hecho el año pasado ascendieron a la directora de Nissan México a un pueblo aún más importante en Japón por ser la número uno en ventas de toda la marca. Está Hyundai Kia, hablando de los coreanos y también de lo que de del día internacional del Taekwondo, los creadores del Taekwondo, pues son autos confiables y que sirven para llevarte bien del punto A al punto B.
0: No, no Pero pues la verdad siento
2: que les falta algo o A sea, pesar de ser coreanos y que me gusta mucho su cultura este Pues la verdad no, 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 no soy muy fan de esta marca También ellos están en México y tienen una planta en Nuevo León eh, Otro grupo importante es grupo Honda Acura wow. Estamos hablando de los Japos <risa> Tienen plantas igual en México, en Celaya y en Querétaro Saludos a los que nos escuchan en Querétaro Vamos con grupo Toyota Toyota tiene a Toyota, Rino, Daihatsu, Lexus, Sion, Subaru e Isuzu. Este es el grupo que le da competencia a Volkswagen. La verdad es que como pudieron escuchar pues yo no soy muy fan de los japoneses. Y en mi opinión grupo Toyota es algo aburrido si acaso se salvará por Subaru y el Supra. Pero pues no sé, a pesar de ser autos emocionantes les falta no ser tan japoneses. La verdad como que no me gustan sus carros, prefiero los alemanes. Ellos están en Apaseo el Grande, Guanajuato, donde se va a pasear. Tiene poquito tiempo que se inauguró en febrero de este año. Este, la verdad no se hizo mucha fiesta por esta noticia porque pues, estábamos en plena pandemia. Pero bueno, ellos están en, como les dije, en Apaseo y ya tenían una planta en Baja California. Vamos con Mazda. Mazda perteneció un tiempo a Ford y pues no tuvieron gran éxito, pero ahora son grandes, aunque insisto pues es, es japonés. Si sí están padres sus carros, pero pues igual prefiero otras opciones. Vamos con los tres gigantes americanos. Ford, General Motors y Chrysler. También el podcast pasado hablamos que Chrysler se acaba de unir con PSA. Y pues General, General Motors es igual como, como un Volkswagen. Agarran un carro y ese mismo le ponen molduras de cromo. Y ¡pum! Pasan de un Chevrolet a un Buick. No aplican tanto la de agarrar un Audi A4 e inflarlo para sacar el Audi A5, inflar el A5 y sacar el A6 o lo mismo con la Q7, la Q6 y la Q5. Se salva Opel, que también es alemana, es pues la famosa creadora del Astra y el poderosísimo Chevy, y de plantas ellos tienen cuatro plantas. ¿Te acuerdas, Bruno, que también teníamos un profe que se la pasaba jodiendo que él había trabajado en Chevrolet y en Chrysler?
0: Ah, sí, era el profe de economía, ¿no? <ríe> sí, la, el de las sí, básculas. Que, contaba que él este, sí, así
2: es. Bueno, hay cuatro complejos este, de Chevrolet. Está el complejo Toluca, que está desde 1965. Complejo Ramos-Arispe. Complejo Silao. Y Complejo San Luis Potosí. Vamos con Ford, que tiene a Volvo, Mercury, Lincoln. Igual, hacen lo mismo. Agarran una Expedition, o agarraban la Expedition y sacaban la Navigator. Pero pues, ellos, para que vean si sí sacan propuestas interesantes. Por ejemplo, el Focus RS... El más equipado, el más deportivo, trae un motor Volvo. Y es más confiable que la porquería de máquina que trae el Focus de Ford. Bueno, la máquina no estoy seguro, pero la caja sé que es un asco. Este Es como dice, ¿no? Si Ford... este De por sí sabemos que es malo con las transmisiones automáticas. Como que para qué intentan hacer una caja. Creo que es de doble embrague o algo así. Bueno, ellos tienen plantas en sonor hermosillo. En el estado de México, en Cuautitlán, cerca del de poderosísimo Atizapán, vive nuestro amigo Bruno.
0: El, el, buen, el buen baguette. Chihuahua
2: y Guanajuato, en Irapuato. Y vamos con Chrysler. Ya mencionamos su fusión con Grupo PSA. Y aunque ya pertenecían a Fiat, esta fusión está bastante interesante. Son americanos, franceses e italianos. Espero que no hagan todo mal y metan a un francés a hacer lo del el nuevo Charger, así como arruinaron el neón. Tienen plantas en Coahuila y en el Estado de México. Vamos con grupo Tata. Eh, son ingleses y chinos. O no, perdón, son ingleses e indios. Está Land Rover, Jaguar y Tata. Aún no tienen ensambladores en México Pero ya pronto van a tener una Vamos a producir los cuatro modelos de entrada de Detata Y pues la verdad como que Sin comentarios, no Tampoco sé mucho de esas marcas Pero tampoco sé que sean muy confiables Vamos con, Debl con BMW Los favoritos de, de mi buen Jesus, ¿no?
1: Sí, por supuesto
2: B BMW tiene A BMW uh -huh.
1: <risa> Al famoso Mini Cooper, ¿no?
2: <risa> la marca de superlujo y Mini una marca que fue legendaria en los rallies pero ahora también me parece una tremenda jalada BMW tiene una planta también que se está estrenando en San Luis y pues uno de mis favoritos, Daimler, que es Maybach, Mercedes y Smart y AMG Tienen plantas en Santiago Tianguistengo, Estado de México y en la reciente inaugurada planta de Saltillo Coahuila fabrica camiones y tractocamiones de la marca Freightliner Y en una planta en Monterrey en Nuevo León Ensamblan autobuses Mercedes-Benz De autos solo se ensambla el clase A En Saltillo Ok, Y estas son est todas las marcas
0: Oigan o, o, Julio pero se te, está, se te está pasando Una muy importante de Daimler Y bueno más bien quiero que me aclaren No sé aquí mi experto también en, en, este, en este tema En esta materia Si Brabus es también una marca como tal Porque según yo sé Brabus le pertenece a
1: Daimler Fíjate que, que no, eh. creo que más bien dicho, Brabus es una marca independiente y a mí que me encanta el tuning este, y la modificación de autos Brabus comenzó eh, sí. se especialista en precisamente en, en Smart, en Mercedes y en, en este tipo de autos y lo que hace es que Tomas Estos autos los modifica completamente. Estamos hablando de que muchas veces los chasis los hacen de los chasis los hacen de fibra de carbono, los interiores les meten alcantara, eh, los motores este, les meten mayores caballos con turbos o supercargadores o pistones forjados, reprogramaciones, etcétera Pero sí, este Brabus creo que es independiente, no, no pertenece como tal a, a Mercedes Benz. Ok, ok.
2: ¿Alguna vez viste en el, pro, en el canal de Discovery Channel o, o Nat Geo, no recuerdo, un programa que se llamaba Super Autos? Bueno, este, había un programa en el que dos ingenieros trabajaban para una persona que se llamaba el señor Khan. Es una marca también como que modifica autos, los hace de por sí ya son autos de lujo y los hace todavía más especiales para las personas, o sea los personaliza y pues quedan como todavía de más lujo. Y me parece que Brabus es este, semejante a esa marca. Semejante a lo mejor a lo que haría Shelby con Ford. No es este como tal parte de la marca, pero son especialistas en modificar autos Mercedes.
0: Sí. Ah, Ok, perfecto. Ya entendí, ya entendí. Tienen razón. Oh, muchas gracias compañeros. Ustedes son muy listos en esta materia que yo soy un poco inexperto. Pero muchas gracias por sus comentarios.
2: Ok, este, pues esas son todas las importantes. Si quieren ver más, pues en las redes sociales del podcast, en Facebook e Instagram... Publicaré las fotos de cada grupo por si las quieren pasar a checar y seguirnos. Y pues esto sería todo por mi parte, amigos. Vamos con, pues con la siguiente sección.
0: Gracias por seguir escuchándonos. En un momento más continuamos aquí en Optimus Vía. Pues, ya como última sección, pues es nuestra sección que esperamos se repita cada podcast, que es Adivine el Auto. Y bueno, entonces a mí me tocó esta semana eh, Adivine el Auto. Les voy a poner cinco pistas. Según yo, no es un auto tan difícil, entonces este van a adivinarlo de forma fácil, ¿vale? Ok, okay a ver, primera pista. Es un auto americano.
1: Okay.
0: Tiene un motor V8 de 5.7 litros. Ajá, Ajá. Eh, es un auto antiguo de 1971.
1: Ya, si les digo la última okay. pista, 5.7 litros.
0: 5.7 litros, americano. Auto motor V8, auto americano. Mm, okay. Y obviamente, ya como otra pista, es un muscle car.
1: Es un muscle car. Ok. okay. Es como 5. tal, o sea, si litros. es un, es, Debe es ser un Chevrolet, Las un... fuerzas es un, es un GM. Es un General Motors, porque solo General Motors hacía 5 o 7 litros, según yo. Cerca. ¿Estoy en lo correcto?
2: ¿Debe ser un oh. SS?
1: No. ¿A bueno, a ver. No. Porque no, no dijo es que no era General Motors. No, no, no es Chevrolet. No, no es, no es Entonces, General Motors, Touch.
0: nada de General No.
1: No creo que no, sea Mustang. No, 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 sé no, sé. no creo que sea Mira, Ford. Mira, les, les voy a dar la última pista.
0: Les voy a dar la última pista. El logo es, viene un animal. Puede Ay, no ser Dodge sé. y puede ser este otra marca Mustang. Mustang. Ok, a ver. Mustang. Sí, sí es Mustang pero estoy, bu pero, pero estoy dando un, estoy buscando un, un, un modelo en específico. Si sí es Mustang, ya. Match ya one? adivinaron, es Mustang. ¿Cuál? Match one Sí, sí es Matchwan,
1: <risa> Pero a ver, aquí, aquí yo tengo varias regaños, queridísimo Bruno.
0: ¿Por qué? En primera A ver, ah. a ver va, a hablar, va a hablar del fanático
1: de autos americanos Sí, la neta yo De los Monster Car eh. Es un Monster Car No, güey? estuvo bien, estuvo bien okay. Sí, sí es un Monster Car, güey, pero el, el Match One auténtico eh, Según yo en Estados, sí salió, en Estados Unidos sí salió el Match One el, En el 71, güey Ok, en 1971. Pero en México solo llegó a salir hasta 1973. Ah, sí, okay? pero no te estoy diciendo. Y el este, famosísimo.
0: La, no te estoy diciendo qué región es. Ay, si sí, es de México. ¿no? no, o sea, pues nada más es el México <risa> en general, vato, es, que, es que. Este vato es que todo yo, específico. Yo, yo el
1: Machua nada más, nada más lo conozco por 1973, ¿sabes? O sea, ah, por ok. Por eso me, me saqué de onda. Así, no, 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 Sí si es 1971.
0: Okay, y... este, lo busqué en la ficha técnica, te lo juro. <risa> busqué todas ah, sí, sus, sus sí, características. Sí. No, no sabía que
1: sí. traía un, un 5 o 7 litros. Pues yo según traía el famoso 351 de ese tiempo.
0: Eh, según yo si es, mira vamos a investigar. Según yo, porque ya me ya me estás haciendo dudar. No, no, no sí, Dios, sí fu aún. fue error mío, tienes razón, Qué estúpido. Si es 351, perdóname.
1: Eh, boom, boom. Bueno, mira, Jesús bueno, ganó. De todos si modos te damos la oportunidad de escoger otro auto, agarra otro auto, Carmen. No, 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 pero ahorita te si te me, te si me pongo a buscar otro No,
0: no voy a adivinarlo Este, no, esta vez, esta vez Fue parte de mi error, pero pues es parte De aprender de esto De esto, Exacto. este, de esta buena Buen podcast, ¿no? Entonces, este, bueno, okay. yo adiví Yo ya descubrí que no Nada más hay motor 351 para el Mustang Pero, este Pero bueno, tú adivinaste Jesús y pues ya ganaste No, no ganaste nada, pero pues ganaste
1: eh... Unas felicitaciones. Ah, no sí, de branches, nuevo. Porque que ya no es el... Porque ya nos, ya nos pasamos ahora. Ya por pero... 18 minutos. Muy bueno. Me divertí muchísimo en este podcast. Ustedes, muchachos.
0: Sí, claro, yo también. Creo que aprendimos bastantes cosas esta vez. Pero bueno, Este, pues bueno, ahí lo tienen. Eh, esperamos les haya gustado a ustedes también este episodio. Eh, pues ya tendremos otros episodios la próxima semana. <risa> Síganos en nuestras redes sociales, como ya les comentamos, estaremos poniendo nuestras dinámicas. Y pues nada, nada más. No sé si ustedes quieren darle el último sazón, mis compañeros.
2: Pues nos vemos la próxima semana. Recuerden seguirnos en Optimus Vía. Así lo buscan con WM. Ya después les diremos qué significa.
0: Ah, sí, claro. Y pues
2: nos vemos.
1: Jesús, muchísimas gracias a toda la audiencia por escucharnos un ratito. Si tuvimos errores, ahí no olviden decírnoslos para seguir corrigiendo Esperemos verlos La siguiente semana con un nuevo episodio Y este Muchísimas gracias a, a la audiencia Y aquí a mis compañeros por Por este gran episodio ¿no? Claro
0: que sí, claro que sí Pues bueno, este, o sea Otra vez, nos vemos, cuídense, adiós oh. Adiós Gracias por habernos escuchado en este podcast llamado Optimus Vía. Sintonízanos la próxima semana. Muchas gracias.